0: Este es el último episodio, el último capítulo ya de esta serie que hemos compartido durante tres semanas, hoy la cuarta semana. El miedo es un fracasado. Ya lo decimos diferente. Yo creo que ahí en casa ya tú lo estás diciendo de una manera distinta. El miedo es un fracasado. Partimos a lo mejor tímidamente diciéndolo, pero hoy día lo decimos con mayor certeza, con mayor seguridad. El miedo es un fracasado. Repítelo en tu casa todas las veces que sea necesario. El miedo es un fracasado. Cuando quiera golpearte la puerta, dile tú, el miedo es un fracasado. ¿Por qué lo sé? Porque su palabra me lo enseña así. ¿Por qué lo creo? Porque su palabra lo enseña de esa manera ¿Por qué lo creo así? Porque lo experimento y lo vivo cada día de mi vida Así es que el miedo es un fracasado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Así es Mientras más veces lo repitas Más claro le va a quedar al enemigo De que sabes la verdad Y la verdad, dice su palabra Que nos trae libertad a nuestra vida Colosenses capítulo 1 versículo 13 de la versión NTV dice, pues él, o sea, Dios, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo amado. Qué qué tremenda revelación. Qué, qué, qué tremendo mensaje en este versículo bíblico tan cortito Pues Dios, pues Él, nuestro Dios, nuestro Señor Nos rescató de ese reino de oscuridad De ese reino de miedo, de ese reino de oposición De ese reino de enfermedad, de ese reino de tantas situaciones Nos rescató y nos trasladó al reino de su Hijo amado Su Hijo Jesús, mi Señor, mi Maestro al que he recibido en mi corazón. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está allá, en el cielo. Así es que yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo con todo mi corazón que Dios me rescató, que Dios me sacó, que Dios me trasladó a este reino de su Hijo Amado De mi Señor amado Y es ahí donde yo quiero estar Es ahí donde yo quiero vivir Es ahí donde tú y yo ahorita mismo estamos Estamos en su reino No estamos en el reino de la oscuridad Estamos en el reino de Cristo Jesús No en el reino de la oscuridad No en el reino de la ansiedad No en el reino del miedo Estamos en el reino de su Hijo amado, su Hijo Jesús, Dios nos rescató de la autoridad de Satanás. Nos sacó de ahí de esa autoridad. Él tenía sobre nosotros autoridad, pero Él nos rescató de allí y nos puso bajo la autoridad de Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso? Qué alegría es que Él, Él es nuestro jefe, Él es nuestra autoridad. Él es nuestro Dios, nos rescató de, de esa autoridad del enemigo de esa, de esa situación que vivíamos antiguamente En otro tiempo, hoy día no, hoy día estamos bajo la autoridad De, de nuestro Dios, qué, qué bueno es poder tener claridad De, de que vivimos bajo esa co cobertura De que entendamos que a través de la salvación somos rescatados a través de la salvación somos rescatados de la tiranía de las tinieblas. De esa autoridad que lo único que produce es subyugación. Que lo único que produce en, en nuestra vida es horror, temor, temblor. No estamos sujetos a eso. Hemos sido salvados a través de la salvación. Hemos sido rescatados y hoy día no tenemos por qué estar soportando la tiranía del miedo o del infierno o de las tinieblas. Somos libres, somos libres, somos, somos hombres que obedecemos a otra autoridad. Es ahí, en el reino de su Hijo amado, donde tú y yo estamos presentes y debemos de traerlo, porque es allí donde está la perfección. En el reino de Jesús. Es allí donde está la totalidad para nuestra vida. Es allí donde está la suficiencia. Es allí donde está la autoridad. Allí está la habilidad espiritual para ser victoriosos. Para que tú y yo siempre vamos de gloria en gloria. De victoria en victoria. Es allí donde está el poder para vivir por encima de los poderes invisibles del infierno de las tinieblas de la oscuridad es allí donde podemos descansar donde podemos estar tranquilamente entonces tienes que saber que al aceptar este mensaje de buena noticia Dios nos rescata del reino de la oscuridad y nos traslada nos lleva al reino de Cristo Jesús y eso debe tener, darte seguridad, debe darte tranquilidad Por eso podemos como cristianos decir que recibimos una paz en medio de la tormenta que sobrepasa todo entendimiento Es porque estamos viviendo en el reino de Dios cuando nosotros experimentamos vivir en el reino Aprovechar, disfrutar, gozarse en el reino de su Hijo amado Podemos decir que la paz que sobrepasa todo entendimiento Es la paz que nosotros experimentamos Por eso hay una diferencia entre incrédulo y crédulo en, en, Entre las personas que no tienen fe y las que tenemos fe En las que no creen en Dios y en las que creemos en Dios Estamos en un reino completamente diferente Estamos aquí en esta tierra pero no somos de esta tierra de esta tierra, nuestra ciudadanía Está en los cielos En el reino de, de su Hijo amado de, de nuestro Señor Jesús Por eso podemos decir que Recibimos esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Por eso tomamos su palabra Y que nos dice que somos Más que vencedores No es que seamos vencedores Somos más que vencedores Hemos ganado antes que las situaciones Ocurran en nuestra vida si tenemos la fe, tenemos la confianza y caminamos en ese reino, entonces somos más que vencedores. No solo vencedores. Me encanta ese énfasis que hay ahí. Más que vencedores. Pero, lamentablemente, por todo lo que sucede en la vida, a las personas en general, no les permite entender, no les permite disfrutar, el mensaje de buena noticia Y lo que es peor aún Muchos cristianos Caen En la mentira En el engaño del enemigo Y son confundidos muchas veces Entonces están viviendo hoy día Situaciones difíciles Porque cuando uno viene Y les quiere hablar del gozo del Señor Cuando uno viene y les quiere hablar De la paz del Señor Cuando uno quiere y les dice Somos más que vencedores Pareciera que no es bien recibido el mensaje Pareciera que, que, que a uno le dijeran, pastor, pero es que mire lo que está sucediendo. Y he, he advertido desde no, nuestro eh, primer episodio que tenemos claridad de lo que está sucediendo. Tenemos absolutamente claridad de lo que está pasando. Sabemos lo que está, el dolor que está sucediendo. Lo, 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 lo impresionante que ha sido esto. Sentimos dolor en nuestro corazón. Tomamos las medidas que la autoridad nos ha señalado, pero no podemos aceptar el miedo de esta misma pandemia, de esta misma situación y así problemas que podamos tener, todo, todas las cosas que nos suceden, no podemos aceptar ese miedo porque somos personas más que vencedores en Cristo Jesús, viviendo, caminando, en su plan, en su propósito, en su reino. No lo aceptamos, no podemos. Tenemos que quebrar esa inercia. No podemos ser llevados, confundidos por lo que el mundo está diciendo. Tú y yo somos hijos del Señor y Él nos rescató de ese reino de oscuridad y nos trasladó, nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces, tenemos que hablar con una autoridad diferente, pero cuando... Vamos y sembramos una palabra en las personas, muchas veces las veo igual de triste Y pareciera que fuera solo momentáneo. Y por un poquito de tiempo empiezan a confiar, pero luego a, a la primera situación ha decaído una vez más su confianza. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es que se resuelva el problema. Que, que sea de inmediato la situación, que lo que están viendo sea resuelto de, de de manera tangible, los problemas cotidianos, sin darle valor a su alma, a su espíritu. ¿Cómo está realmente su, su espíritu? Es más importante, muchas veces veo en las personas que, que se resuelva esa situación material. Y que está bien, es que pastor, usted quizás nunca ha tenido necesidad. Ya he contado en mi testimonio la semana pasada y he dicho... Eh, Cuán difícil ha sido mi, mi, mi vida en muchas áreas. Pero hay una confianza que es mayor. Hay una provisión que Dios ha prometido para sus hijos. Y yo la he experimentado y muchos de nosotros lo hemos hecho. Pero viene el, el enemigo y nos confunde en algunos momentos. Y las personas quieren que se resuelvan las cosas de manera tangible. Y eso evidencia que su confianza está puesta en las cosas. De este reino De este mundo Confían en que el gobierno puede solucionar Las cosas, confían en que la medicina Puede resolver la situación Pero nosotros Creemos que el que tiene la última palabra En nuestra vida se llama Cristo Jesús Su confianza Está puesta en las cosas De este reino, en el jefe, en el trabajo Piensan que si más trabajo Entonces menos problemas tengo Pero Sabemos la historia. Y muchas personas siguen con el vacío en su corazón. Porque si bien es cierto. Hay que trabajar. Hay que hacerlo. Pero, pero es llenar mi corazón. Mi espíritu. Es primero de Dios. El reino de Dios. Es primero eso. El reino de Dios. Y su justicia. Y todo lo demás. Será añadido. Es lo que Dios nos ofrece. Pero al hablarles de Dios. Muchas veces las personas no quieran escuchar. Me ha tocado experimentar donde les he querido hablar y he querido entablar una conversación con alguien y me dice, oiga, mire, ya no me venga con más versículos bíblicos porque en realidad yo lo que estoy viviendo es difícil. Rechazando de alguna manera el mensaje. Incluso en algunas oportunidades responsabilizando a Dios por lo que está sucediendo. Responsabilizándolo a Él, diciendo, no, es que Dios es... ¿Por qué Dios no ve estas cosas incluso de sus cosas personales de lo, que, de lo que está sucediendo en su vida ¿Cómo Dios puede permitir que yo viva esta vida pero la verdad es que eso no es responsabilidad de Dios lo que está pasando muchas veces en la sociedad es responsabilidad del egoísmo del hombre en lo que ha entrado en, en su individualismo en su posición posesión, éxito contra cualquier cosa quieren lograrlo pero tú tienes que saber que todo lo bueno viene de Dios todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del reino de la oscuridad a donde Dios nos sacó todo lo malo viene de ahí todas las cosas personales a veces las personas dicen la gente dice mira es que estoy pasando por esta situación y responsabilizan a Dios también de aquellas cosas personales pero la verdad es que Dios no es responsable el responsable eres tú por tomar malas decisiones en tu vida. Todo lo que hiciste ayer se reflejará hoy día. Y todo lo que hagas hoy día se reflejará mañana. No podemos responsabilizar a Dios de nuestras malas decisiones. Somos nosotros responsables. Dios nos ha entregado el manual. Dios nos ha entregado la palabra. Dios nos ha entregado el secreto para vivir una vida fructífera. Para vivir una vida integralmente saludable. En todas las áreas de nuestro corazón. El reino de Dios, ahí es donde Él quiere que nosotros estemos caminando en su reino, en lo que Él nos ha prometido. Malas decisiones, bueno, consecuencias malas en la vida. Buenas decisiones, entonces tendremos conse consecuencias buenas. Todo lo que el hombre sembraré. eso también cosechará su palabra, se cumple. Pero pastor... ¿Cómo puedo con todo esto que me está pasando? ¿Cómo puedo hacerlo? Lo he intentado una y otra vez Hay un poder extraordinario disponible Para todos los creyentes Y que muchas veces lo subestimamos. Hay un poder extraordinario Dentro de nosotros Que Dios envió para cada uno de nosotros Un poder que puede hacer Más de lo que ordinariamente Podríamos hacer o imaginarnos ahí en Hechos capítulo 1 versículo 8 Jesús hablando dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra cuando el Señor ya estaba elevándose hacia su reino, sinceramente suelta estas palabras que a mí me llenan de gozo y de alegría, recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y además añade que seremos testigos y cuando está hablando en Jerusalén y en todo y hasta los confines del mundo yo quiero ser testigo ahora en esta pandemia y decir yo soy testigo del poder de Dios yo soy testigo de lo que Dios puede hacer en, en, en la vida mía y en la vida de toda la gente recibo poder del Espíritu Santo puedo hablar con convicción con seguridad que Él me ha dejado el consolador me ha dejado aquel que me puede guiar a toda verdad a toda justicia no estoy solo Dios es bueno Él ha prometido Acompañarnos El Espíritu Santo Es un adelanto Que se nos da Como garantía Es una garantía Es un sello Que recibimos De lo que Dios prometió Para ti Y prometió para mí Tenemos que entender eso Cambiar nuestra mente Así podremos alcanzar Y tener acceso A este reino de Dios donde las cosas son completamente diferentes a esto que está sucediendo. Nos quedamos mirando las cosas de abajo cuando nuestra vista debe estar en las cosas de arriba, donde, donde pertenecemos, donde pertenecemos, donde es nuestra nacionalidad. Es allí donde debemos poner nuestra mente. Por eso me encanta tanto cuando una persona habla con el denuedo Ahí en Hechos se habla del denuedo Del poder, de la autoridad, de la convicción Que habla un cristiano cuando recibe El Espíritu Santo y este mover Que cae sobre Sobre los apóstoles y todas estas personas En, en el inicio En estos hechos, en el inicio De nuestra iglesia Sinceramente empezaron a hablar con una convicción Completamente diferente cuando nadie creía Cuando todos Tenían otra mentalidad pero cambiaron de mente, vieron las cosas desde una perspectiva diferente y es por eso que Pedro cuando, cuando va al templo y se encuentra en el pórtico con este paralítico, este paralítico lo que necesitaba era dinero, lo que él necesitaba era limosna, lo que él necesitaba era recursos. él se conformaba con los panes y con los peces y hay muchas personas hoy día que viendo su aflicción, viendo su situación se conforman con, con quizás una, una respuesta del gobierno, una respuesta del, 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 del médico, una respuesta, pero, pero en vez de recibir el mensaje de buena noticia, Pedro aquí hablando le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Inmediatamente, un hombre que llevaba 40 años allí, se levanta, se pone de pie. Y su parálisis cayó. Se dio cuenta de que había un poder sobre natural. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de autoridad, lleno de seguridad, lo invitó a vivir en el reino que es por encima de todo. Lo invitó, le hizo una invitación. Mira, es que el problema no es dinero. El problema no es oro, no es plata. El problema, graficando lo, lo que uno pone el foco en este mundo. No, el problema no es ese Recibe esto que te doy En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Lo invitó a vivir en el reino Que es por encima de todas esas cosas En otras palabras le dijo Recibe este mensaje Sé libre a tu parálisis Y disfruta del reino del Hijo de Dios <ríe> Y empezó a saltar de alegría empezó a caminar y a disfrutar, él no tenía idea que viviendo allí donde estaba podía entrar y tener acceso a una libertad mayor, a un reino diferente, caminando en la misma calle pero ahora viviendo en una dimensión diferente, tú y yo podemos caminar una y otra vez y transitar por el mismo lugar pero caminando en una dimensión distinta, caminando en el reino del Hijo amado de Dios, Podemos ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente Con una autoridad Y podemos tener paz entonces Que sobrepasa todo entendimiento Nadie entiende por qué los cristianos seguimos con paz Se libre de tu parálisis ¿Por qué parálisis? La parálisis simboliza estar detenido Estar estacionado Estar estático Donde los huesos están atrofiados tu boca no puede hablar vida. Estás limitado por el engaño del reino de la oscuridad. Es estar mirando cómo el resto avanza. Cómo el otro puede caminar y, y yo no. Recibir el Espíritu Santo de Dios es recibir las riquezas de la gloria de Dios en nuestra vida. Es tener y caminar con seguridad. Es tener esa riqueza, es poder disfrutar esa riqueza que Dios nos permite. Es la misma plenitud de Dios obrando en nosotros. ¡Wow! Yo realmente lo encuentro impresionante. Es la misma plenitud de Dios obrando en nuestra vida. Aunque eso suene inimaginable. ¿Cómo es eso, pastor? Experimentalo. Porque el propósito de Dios es, es que experimentemos un avivamiento en nuestro interior, no en lo exterior, no en las cosas que suceden afuera, lo que sucede dentro de nosotros. Porque yo podría no tener nada en lo exterior, pero si estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces caminaré seguro y confiado porque tengo el sello de su Santo Espíritu. Soy un hombre seguro. Dios quiere que testifiquemos a Cristo con mayor convicción. En este tiempo, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de circunstancias difíciles. ¿Cómo será probada nuestra fe si no pasamos por la adversidad? ¿Cómo será probada nuestra fe si no pasamos por entre medio de la oscuridad? ¿Podemos glorificar el nombre del Señor cuando hemos dicho Dios me ha acompañado en todo momento? Podemos testificar con más coraje Podemos levantarnos con más sabiduría de esa situación Podemos decir a viva, a viva voz Dios ha estado conmigo en todo momento De manera que Dios sea glorificado en nuestra vida Mientras más difícil, más grande será la bendición Mientras más duro y más oposición Más glorificaremos el nombre del Señor el mundo no lo puede entender Paz que sobrepasa Todo entendimiento Ahora la pregunta es Pastor Pero dígame por favor Cómo lo puedo hacer Tres puntos Sumérgete en la palabra de Dios Es casi seguro Que no serás lleno del poder Del Espíritu Santo Si no estás lleno de su palabra Tienes que sumergirte en la palabra ¿Por qué lo sé porque su palabra me lo enseña Lucas capítulo 4 Versículo 1 y 2 Cuerpo A Hablando de Jesús dice Entonces Jesús lleno Del Espíritu Santo Regresó del río Jordán Y fue guiado por el Espíritu En el desierto Toma nota en el desierto Donde fue tentado Por el diablo durante 40 días en el desierto, quizás eh, eh, la pandemia es lo que estamos viviendo hoy día. Podríamos compararlo, el desierto eh, eh, representa todas aquellas cosas que, que nosotros las vemos tan difíciles para poder avanzar. Y aquí hay un ejemplo, siempre Jesús dando el ejemplo, entonces Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días. ¿Y cómo luchó con poder Jesús contra el diablo en el desierto? ¿Cómo lo hizo? Cada vez que era tentado, Él respondía, escrito está y citaba la escritura. Al conocer la palabra de Dios Él podía argumentar con la palabra de Dios Escrito está, así dice Dios Entonces el enemigo puede golpear muchas veces tu puerta Y decirte lo que quiera Pero tú tienes una palabra para decirle Soy más que vencedor en Cristo Jesús Escrito está Puedes responderle a través de la palabra y decir ¡hey! Yo no pertenezco a este reino de oscuridad Yo pertenezco, Dios me rescató, Dios mismo me rescató Y me trasladó al reino de su Hijo amado Conocer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios Te da autoridad Jesús lleno del Espíritu Santo Pudo responder de esta manera con la palabra de Dios Allí en Juan Capítulo 6. Versículo 63. Dice. Solo el Espíritu. Da vida eterna. Y añade. Los esfuerzos humanos. No logran nada. No. No es con tu fuerza. No es con mi fuerza. Es con su Santo Espíritu. Así podemos lograrlo. Cuando. Cuando. Goliat empezó a calumniar, a hablar, a intimidar al ejército. ¿Qué es lo que hace David? ¿Qué se cree este incircunciso que viene a ofender al ejército del Dios viviente? No fue con su fuerza, fue con el Santo Espíritu de Dios. ¡Qué tremendo! Las palabras de Jesús son poder. Las palabras de Jesús son vida. Eso nos permite permanecer. Si nosotros no escuchamos su palabra, entonces no recibiremos su poder. Estaremos indefensos. No podremos seguir avanzando. Pablo dice que debemos ponernos toda armadura de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 17 dice Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, qué que, 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 que tremendo esto dice. Utilicen la salvación como casco protector. ¿Dónde se coloca el casco? Se coloca aquí en la cabeza. ¿Por qué? Porque el casco va a proteger, va a decirle al enemigo, mira. Imagínate de esta manera, viene el enemigo y te lo dice, eh, momento, me coloco el casco protector de la salvación. De la salvación es como decirle al enemigo, momento, no vas a meter nada en mi mente, porque yo soy salvo. Soy salvo por gracia de Dios. Es decir, me coloco el casco, es, utilicen la salvación, dice, como casco. Es decir, mi mente está protegida, porque soy salvo. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Tremendo! Si quieres que el Espíritu venga poderosamente sobre ti, de manera que puedas vencer los miedos y todas las ansiedades, entonces toma su, su espada, su palabra, y empieza a decir a la gente, que viene a decir cosas o ser usada empieza a hablar palabra de Dios no yo soy un apartado de Dios soy un bendito de Dios soy un bendecido de Dios una de nuestras líderes nos cuenta como testimonio de que en un engaño el enemigo le trae a su mente algunas situaciones y ella empezó a decir el miedo es un fracasado el miedo es un fracasado el miedo es un fracasado una y otra vez el miedo es un fracasado y huyó de ella ¿por qué? Porque empezó a hablar palabra de Dios, empezó a, a soltar con su boca lo que ella ha rescatado de la palabra del Señor. Debes tomar su espada, la palabra de Dios. Si estás cansado de ser un cristiano común, ¿qué pasa atribulado por el enemigo? Entonces debes cambiar tu rutina, debes cambiar tu mente y decidir sumergirte en su palabra. Léela, piensa en ella. Memorízala, repítela una y otra vez Úsala Número dos Ahora cree en la palabra de Dios Cree en la palabra de Dios Deja de ser un poquito más Enfático en esto Más preciso Deja de ser un incrédulo Y empieza a creer En lo que Dios ha prometido Confía en que Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo, con tu vida, para su gloria. Él las quiere hacer a través de ti. Porque es eso lo que enseña la palabra de Dios. Es eso lo que cada día aprendemos. ¿Por qué creo que la fe en creer en su palabra es el camino para buscar el poder del Espíritu Santo? Romanos capítulo 15, versículo 13, dice que el Dios... De la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el poder del Espíritu es el resultado de creer. Si tienes el poder del Espíritu Santo, entonces puedes creer. Con toda seguridad, con toda certeza. Él nos guía. A toda verdad Podemos entender Y no caemos en la trampa del enemigo Podemos entender con precisión Que Dios Tiene cuidado de cada uno de nosotros Pon tu confianza en la palabra de Dios Y el gozo y la paz Abundarán El Espíritu Santo se derrama Con extraordinario poder y esperanza En tu vida Pastores que a veces flaquea mi fe es que a veces me siento tan débil es que a veces no estoy creyendo el Espíritu Santo siempre llenará el vacío de la fe y te levantará para eso también está la iglesia para que te levante para que te apoye número tres ora por su poder Señor quiero quiero recibir valentía Señor quiero recibir fuerzas Señor quiero que cuando el enemigo venga Yo pueda hablarle con autoridad Señor quiero hablarle con convicción Quiero decirle que tú eres el dueño de mi vida Que me has sellado con tu Espíritu Santo Que no tiene poder sobre mí Que el dueño de mi vida se llama Cristo Jesús Que Dios me ha rescatado del reino de la oscuridad Para ser trasladado al reino de su Hijo amado. Y tú eres mi Señor, mi Maestro. Ora por poder, por de nuevo, por autoridad de lo alto. Dios te la va a conceder. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban. La palabra de Dios. Sin temor alguno. Ellos habían sido amenazados. Que si salían nuevamente a predicar el evangelio. En el nombre de Jesucristo. Ellos iban a tener serios problemas. Y oraron a Dios. Y dijeron Dios por favor. Necesitamos que nos des valentía para seguir predicando el Evangelio, para enfrentar esas amenazas del enemigo. Hoy día hemos sido amenazados por el enemigo, hoy día hemos sido amenazados por este, este coronavirus, por este contagio, hoy día hemos sido amenazados por esta pandemia, pero oramos al Señor para que nos dé la valentía, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu estén confiados, estén tranquilos creyendo en que no pertenecemos a ese reino de oscuridad. Sino que pertenecemos a, al reino de su Hijo amado. Todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaban la palabra sin temor, sin miedo. Por tanto, resumiendo, buscamos la llenura del poder del Espíritu Santo sumergiéndonos en la palabra de Dios. Dos, creemos en sus promesas con expectativa de fe y dejamos de ser incrédulos. Y empezamos a confiar en su palabra y oramos de todo corazón. Solo así podemos decir con autoridad, el miedo es un fracasado. Solo así podrás sacar al enemigo de tu vida. Solo así podrás hablar con autoridad, con convicción. Sumérgete en la palabra. Cree la palabra, ora por poder. Y estoy seguro que tu vida empezará a caminar en otra dimensión. Eres rescatado del reino de oscuridad y trasladado al reino de su Hijo amado. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre, gracias por la revelación de tu palabra. Señor, qué importante es... Saber, reconocer que tú tienes cuidado de todos nosotros. Que tú, Señor, al enviar a tu Hijo, nos has puesto en una dimensión diferente. Que no podemos confiar en las cosas de este mundo, sino que debemos confiar en las cosas que tú has prometido para nuestra vida. Señor, hoy día, a través de esta pantalla, quiero fortalecer el corazón de mis amigos. Señor quiero hacerlo en tu nombre Señor No se trata de oro No se trata de plata No se trata de las cosas de este mundo Que representan Señor Se trata de tu poder Se trata de tu espíritu Señor En nosotros Se trata de tus promesas De tu palabra Señor Se trata de que podemos estar fortalecidos En todo tiempo Señor En el nombre de Jesús Si hay alguien atribulado Que reciba esta palabra como una revelación Señor y pueda ser libre Dios ahora mismo que pueda recibir Señor alegría que pueda recibir paz que pueda recibir gozo en medio Señor de la tribulación Padre en el nombre de Cristo Jesús declaro sobre, sobre la vida de mis amigos libertad para gloria de tu nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús y todos decimos amén Amén, el miedo es un fracasado, no tiene poder sobre nuestra vida, Dios nos rescató y nos ha dado libertad, así es que si hay alguien conectado hoy día, o han pasado los días y estás viendo esta transmisión, no tienes idea cómo llegaste aquí, nosotros lo sabemos, es porque hoy el Señor quiere entrar a tu corazón, quiere golpear allí esa puerta y si la abres, podrás Acceder a lo que Dios tiene preparado para todos nosotros repite conmigo esta oración con convicción y con fe que sucederá ahora mismo Padre te doy gracias por traerme Señor a sintonizar esta prédica Señor te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis ofensas y ahora con mi corazón limpio Te recibo en mi corazón Como mi Señor Y suficiente Salvador Gracias Por darme acceso Al reino de tu Hijo amado En el nombre de Jesús Amén A partir de hoy día Vas a experimentar algo sobrenatural Algo que no está en este mundo algo mayor. Que Dios te bendiga grande.